0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் அத்தியாயம் பனிரெண்டு வேல் முறிந்தது கந்தமாறன் அவனுடைய அருமை நண்பனாயிருந்த வந்தியத்தேவன் மீது கூறிய குற்றச்சாட்டை கேட்டு ஆதித்த கரிகாலன் இடியென்று உடல் குலுங்கச் சிரித்தான் கந்தமாறா வந்தியத்தேவன் உன் முதியில் குத்திவிட்டான் என்றா சொல்கிறாய் நீ என்னத்திற்காக அவனுக்கு முதுகு காட்டினாய் என்று கேட்டுவிட்டு மறுபடியும் குலுங்கக் குழுங்க சிரிக்கத் தொடங்கினான் கந்தமாறனுடைய கரிய முகம் சிவந்தது கண்கள் கோவைப்பழம்போலாயின உதடுகள் துடித்தன ஐயா தாங்கள் இதை சிரிக்கக்கூடிய விஷயமாக கருதுகிறீர்களா என்று கேட்டான் கந்தமாரா நான் சிரிக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறாயா சிரிப்பு என்பது மனிதர்களுக்கு தெய்வம் கொடுத்திருக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதம் மாடு சிரிக்காது ஆடு சிரிக்காது குதிரை சிரிக்காது சிங்கம் சிரிக்காது வேடிக்கை விளையாட்டுகளில் மிக்க பிரியம் உள்ள குரங்குகள் கூட சிரிப்பதில்லை மனித ஜென்மம் எடுத்தவர்கள் மட்டும்தான் சிரிக்க முடியும் அப்படி அப்படியிருக்க நீ என்னை சிரிக்கக்கூடாது என்கிறாயே கூட சிரித்து ரொம்பகாலமாயிற்று நண்பா இப்போது நான் சிரிக்கும் சத்தத்தை கேட்டு எனக்கே ஆச்சரியமாயிருக்கிறது நீ என்னை பார்த்து சிரிக்க சிரிக்கக்கூடாது என்கிறாயே என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் ஐயா தாங்கள் சிரித்து மகிழ்வது பற்றி எனக்கும் சந்தோஷம்தான் ஆனால் நான் இந்த சூராதி சூராதிசூரனுக்கு முதுகு காட்டியதாக எண்ணிக்கொண்டு சிரிக்க வேண்டாம் நான் எதிர்பாராத சமயத்தில் பின்னால் மறைந்திருந்து இவன் என்னை குத்தினான் துர்காதேவியின் அருளாலும் நந்தினி தேவியின் அன்பான சிகிச்சையினாலுமே நான் பிழைத்து எழுந்து வந்தேன் இவன் செய்த அந்த துரோகச் தாங்கள் விசாரித்து நியாயம் செய்யுங்கள் அல்லது நானே இவனை தண்டிப்பதற்கு எனக்கு உடனே அதிகாரம் கொடுங்கள் என்றான் கந்தமாறன் நண்பனே நானே அவசியம் விசாரித்து நியாயம் வழங்குகிறேன் செம்பியன் குளத்து மன்னர்களிடம் ஒருவன் நியாயம் கேட்டு அவனுக்கு நியாயம் கிடைக்கவில்லை என்ற பேச்சு இதுவரையிலே கிடையாது எங்கள் பரம்பரையின் ஆதி மன்னனாகிய சிபி புறாவுக்கு நியாயம் வழங்குவதற்காக தன் சதையை துண்டு துண்டாக வெட்டி கொடுக்கவில்லையா எங்கள் குலத்தைச் சேர்ந்த மனுநீதி சோழன் பசுவுக்கு நியாயம் வழங்குவதற்காக தன் குமாரனையே வழி கொடுக்கவில்லையா நீ புறாவை விட பசுவை விட மட்டமானவன் அல்ல உனக்கு நான் நியாயம் வழங்க மறுக்க மாட்டேன் இவனை நான் விசாரிக்கும் வரையில் பொறுமையாயிரு வல்லவரையா உன் பிரயாணத்தை பற்றிய மற்ற விவரங்களைச் சொல்வதற்கு முன்னால் கந்தமாறனுடைய குற்றச்சாட்டுக்கு நீ மறுமொழி சொல்லிவிடுவது நல்லது என்ன சொல்கிறாய் இவனை நீ பின்னாலிருந்து முதுகில் குத்தியது உண்மையா அப்படியானால் அத்தகைய வீர லட்சணமில்லாத நீசத்தனமான காரியத்தை ஏன் செய்தாய் எதற்காகச் செய்தாய் என்று கேட்டான் இளவரசே நான் இந்த வீராதி வீரனை குத்தவும் இல்லை முதுகில் குத்தவும் இல்லை அதுவும் பின்னால் மறைந்து நின்று முதுகில் குத்தவே இல்லை முதுகில் குத்தப்பட்டு நினைவிழந்து இரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தவனை தோளில் தூக்கிக் கொண்டு போய் சேந்தன் அமுதன் வீட்டில் போட்டு காப்பாற்றினேன் ஆனால் இப்படி இவன் உயிரைக் காப்பாற்றியதற்காக நான் இப்போது வருத்தப்படுகிறேன் இவனை மார்பிலே குத்திக் கொள்ளாமற் போனோமே என்று பச்சாதாபப்படுகிறேன் ஸ்நேக தர்மத்தை முன்னிட்டு என் அரசருக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமையை புறக்கணித்துவிட்டேன் ஐயா இவன் என்னை சிநேக துரோகி என்று சொன்னான் ஆனால் இவன் ஸ்நேக துரோகி மட்டுமல்ல எஜமான துரோகி இவன் முதுகில் குத்தப்பட்டது எங்கே எந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்று கேளுங்கள் தஞ்சாவூர் கோட்டையின் இரகசிய சுரங்க வழியாக இவன் யாரை பழுவேட்டரையர் அரண்மனையில் கொண்டு போய்விட்டு திரும்பினான் என்று கேளுங்கள் பெரிய பழுவேட்டரையரின் பொக்கிஷ நிலவரையில் இவன் அன்றிரவு யாரை பார்த்தான் என்று கேளுங்கள் ஆடி மாதம் பதினெட்டாம் பெருக்கு தினத்தில் இவனுடைய கடம்பூர் மாளிகையில் என்ன நடந்தது என்று கேளுங்கள் அன்றைக்கு அங்கே மூடுபள்ளக்கில் மறைந்து கொண்டு வந்தது யார் என்று கேளுங்கள் இந்தச் சமயத்தில் கந்தமாறன் உடல் நடுங்க நாக்குழற அடே அற்பப்பயலே நிறுத்துவன் அபத்த பேச்சை இல்லாவிட்டால் இதோ இந்த வேலுக்கு இரையாவாய் என்று கூறி வேலை கையில் எடுத்தான் ஆதித்த கரிகாலன் அவனுடைய படபடப்பை கண்டு சிறிது வியப்படைந்தான் கந்தமாறனுடைய கையிலிருந்த வேலை பிடுங்கி தனது இரும்பையொத்த கரங்களினால் அதன் அடிக்கம்பை வளைத்தான் வேல் படார் என்று முறிந்தது அதன் இரு பகுதிகளையும் ஆதித்தகரிகாலன் வீசி தூரையறிந்துவிட்டு ஜாக்கிரதை என் சிநேகிதர்கள் என் முன்னாலேயே சண்டையிடுவதை நான் சும்மா பார்த்துக்கொண்டிருக்க முடியாது பார்த்திபேந்திரா இவர்களில் யாராவது இனி வேலையோ வாழையோ கையில் எடுத்தால் உடனே அவனை சிறைப்படுத்துவது உன் பொறுப்பு என்றான் உடனே வந்தியத்தேவன் தன்னிடமிருந்த வாளை எடுத்து பார்த்திபேந்திரனிடம் கொடுத்தான் பார்த்திபேந்திரனும் வேண்டா வெறுப்பாக அந்த வாளை பெற்றுக்கொண்டான் கந்தமாரா உன்னுடைய குற்றச்சாட்டுக்கு வல்லவரையன் மறுமொழி கூறினான் அதன் உண்மையை குறித்து நானே சாவகாசமாக விசாரித்து தீர்ப்பு கூறுகிறேன் அவன் கேட்ட கேள்விக்கு நீ விடை சொல்லப் போகிறாயா என்று கரிகாலன் கேட்டான் கந்தமாறன் தட்டுத்தடுமாறி மென்று விழுங்கிக்கொண்டு ஐயா அந்த விஷயங்களைப் பற்றி நான் யாரிடமும் சொல்லுவதில்லை என்று சத்தியம் செய்திருக்கிறேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் இப்போது தலையிட்டு அரசே இவர்கள் ஒருவரையொருவர் குற்றம் சாட்டுவது ஏதோ பெண்ணைப் பற்றிய விஷயமாகக் காண்கிறது ஆகையால் இவர்களை தனித்தனியாக கேட்டு தெரிந்து கொள்வது நலம் என்றான் ஆம் பார்த்திபேந்திரா நானும் அப்படித்தான் கருதுகிறேன் நீங்கள் மூன்று பேரும் தனித்தனியாக பழுவூர் இளையராணியை பார்த்து அவளுடைய மோகவலையில் விழுந்திருக்கிறீர்கள் ஆகையினால்தான் ஒருவரை ஒருவர் விழுங்கிவிட பார்க்கிறீர்கள் என்று கரிகாலர் கூறிவிட்டு மறுபடியும் சிரித்தார் பார்த்திபேந்திரனுடைய முகம் சினிங்கியது அவன் பிரபு தாங்கள் இன்றைக்கு எந்த முக்கிய விஷயத்தையும் லேசாக கருதி சிரிக்க தீர்மானித்திருப்பதாகத் தெரிகிறது நல்லது நானும் சொல்ல வேண்டியதைச் சொல்லிவிடுகிறேன் இந்த வந்தியத்தேவன் பேரில் எனக்கும் பல சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன முக்கியமானதை மட்டும் இப்போது சொல்கிறேன் இவனை தீப்பிடித்த கப்பலில் காப்பாற்றுவதற்காகவே தங்கள் அருமை சகோதரர் நடுக்கடலில் கடும் புயலில் குதித்தார் பிறகு பொன்னியின் செல்வரை காணவே இல்லை இவன் மட்டும் அன்றிருந்த மேனிக்கு அழிவில்லாமல் கொட்டாப்புலியைப் போல் இங்கே வந்து முளைத்திருக்கிறான் தங்கள் சகோதரர் என்னானார் என்று இவனைக் கேளுங்கள் அவரை கடல் கொண்டிருந்தால் அதற்கு இந்த பாதகனே காரணமாவான் என்றான் கரிகாலர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து இதற்கு என்ன மறுமொழி சொல்கிறாய் என்று கேட்டார் ஐயா நான் இவருடைய கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்வதற்கு முன்னால் இவர் ஒரு கேள்விக்கு விடை சொல்லட்டும் பொன்னியின் செல்வரை இலங்கையிலிருந்து இவர்தான் தம்முடைய கப்பலில் அழைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டார் முதன்மந்திரி அனிருத்தரும் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரியும் இலங்கையிலேயே இருக்கும்படி பொன்னியின் செல்வரை கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஆயினும் தமையின் கட்டளையை பெரிதாக மதித்து இளவரசர் இவருடைய கப்பலில் ஏறி கிளம்பினார் அவரை ஏன் இவர் பத்திரமாக தங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கவில்லை நடுகடலில் பொன்னியின் செல்வர் குதித்தபோது இவர் ஏன் பார்த்துக் கொண்டு நின்றார் இளவரசரை தடுக்கவில்லை ஏழையும் அனாதையுமான எண்ணை காப்பாற்றுவதற்காக பொன்னியின் செல்வர் தம் உயிருக்கு துணிந்து இறங்கினாரே வீர பல்லவ குலத்தின் தோன்றலாகிய இவரும் இவருடைய ஆட்களும் இளவரசரை பாதுகாப்பதற்காக கடலில் குதிக்கவில்லை அவரை கடல் கொண்டு வேடிக்கை என்று எண்ணி பார்த்துக்கொண்டு நின்றார்களா பார்த்திபேந்திரனுடைய முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது அவனுடைய கைகள் துடித்தன உதடுகளும் துடித்தன உடல் ஆடியது ஐயா இந்த மூடன் என் மீது குற்றம் சுமத்துகிறான் என்று தோன்றுகிறது இளவரசரை நானே கொன்றுவிட்டேன் என்று கூடச் சொல்லுவான் போலிருக்கிறது இதை நான் ஒரு கணமும் பொறுத்துக்கொண்டிருக்க முடியாது என்றான் கரிகாலன் அவனை உற்று நோக்கி பார்த்திபா நான்தான் சொன்னேனே என் அருமை தோழர்களாகிய நீங்கள் மூன்று பேரும் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து தின்றுவிடும் நிலைக்கு வந்துவிட்டீர்கள் இதற்கெல்லாம் நான் உங்கள் பேரில் குற்றம் சொல்லவில்லை அந்தப் பழுவூர் ராணியின் சக்தி அப்படிப்பட்டது என்பதை நானே உணர்ந்திருக்கிறேன் நீயும் கந்தமாறனும் குதிரை ஏறி சற்று முன்னால் மெதுவாகப் போய்க் கொண்டிருங்கள் இவனுடைய பிரயாண விவரங்களை கேட்டுக்கொண்டு நான் சற்று பின்னால் வருகிறேன் உங்கள் குற்றச்சாட்டுகளைப் பற்றி விசாரித்து உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று நிச்சயமாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மூன்று பேரும் சினேகமாக இருந்தே தீர வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போட்டுக் கொண்டீர்களானால் அதைக் காட்டிலும் எனக்கு அதிருப்தி உண்டாக்குவது வேறொன்றுமிராது பார்த்திவேந்திரனும் கந்தமாறனும் வேறு வழியின்றி தத்தம் குதிரை மீது ஏறி முன்னால் சென்றார்கள் அப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் அருகில் வந்து அவன் காதோடு அப்பனே நீ வெகு விட்டாய்! பொய்யும் சொல்லாமல் உண்மையையும் வெளியிடாமல் வெகு சாமர்த்தியமாக பேசி தப்பித்துக்கொண்டாய் என்றான் அப்போதுதான் ஆதித்த கரிகாலன் பார்வை அங்கு வந்த ஆழ்வார்க்கடியான் மீது விழுந்தது ஓஹோ இவன் யார் எப்போதோ எங்கேயோ பார்த்த முகமாக இருக்கிறதே என்று கேட்டான் ஆம் அரசே சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்னை பார்த்திருக்கிறீர்கள் உன் குரல் கூட கேட்ட குரலாய்த்தான் இருக்கிறது ஆம் ஐயா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிக முக்கியமான ஒரு தருணத்தில் என் குரலை கேட்டீர்கள் ஆதித்த கரிகாலரின் முகத்தில் திடீரென்று ஒரு கரிய நிழல் வேகமாய் படர்வது போலிருந்தது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் முக்கியமான தருணம் அது என்ன வைகை நதி தீவில் பகைவனைத் தேடி அலைந்தபோது நான் கேட்ட குரலா அப்படியும் இருக்க முடியுமா அந்த குரல் என் குரல்தான் அரசே பகைவன் ஒளிந்திருந்த இடத்தை தங்களுக்கு மரத்தின் மறைவிலிருந்து சொன்னவன் நான்தான் ஆகா என்ன பயங்கரமான தினம் அது அன்றைக்கு எனக்கு பிடித்திருந்த வெறியை நினைத்தால் இன்று கூட உடல் நடுங்குகிறது வைஷ்ணவனே நீ ஏன் அன்று காட்டில் மறைந்திருந்தாய் எதற்காக உன்னை அசரிரியாக மாற்றிக்கொண்டாய் அரசே சற்று முன் தாங்களே சொன்னீர்களே தங்களுக்கு அன்று பிடித்திருந்த வெறியை பற்றி எதிரில் கண்டவர்களையெல்லாம் வெட்டி வீழ்த்தி கொண்டு போனீர்கள் சில காலம் நான் உயிர் வாழ விரும்பினேன் அது மட்டுந்தானா காரணம் அசரிரி வெளிவந்து எனக்கு வழிகாட்டட்டும் என்று எவ்வளவோ முறை தொண்டை வலிக்க கூவினேனே அப்போதும் நீ ஏன் வெளிவரவில்லை நான் வளர்த்த சகோதரி இப்பொழுது பழுவூர் இளையராணி அவளுடைய தீராத கோபத்திற்கு ஆளாக நான் விரும்பவில்லை அவளுடைய தீராத கோபத்திற்கு நான் மட்டும் ஆளாகலாம் என்று எண்ணினியாக்கும் அட சண்டாளா என்று கூறி கரிகாலர் இடையிலிருந்த கத்தியை உருவினார் வந்தியத்தேவன் பயந்து போனான் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய வாழ்வு அன்றோடு முடிந்தது என்றே எண்ணினான் மிக்க நயத்துடன் ஐயா இந்த வைஷ்ணவன் முதன்மந்திரியிடமிருந்து வந்திருக்கிறான் இவன் கொண்டு வந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு தண்டியுங்கள் என்றான் ஆஹா இவனை தண்டித்து என்ன பிரயோஜனம் இனி யாரை தண்டித்து என்ன பயன் என்று கூறி கரிகாலன் கத்தியை உரையில் போட்டான் கரிகாலன் கோபத்தைக் கண்டு வந்தியத்தேவன் வயந்தது போல் ஆழ்வார்க்கடியான் வயந்ததாகத் தெரியவில்லை முகத்தில் விசித்திரமான புன்னகையுடன் அரசே தங்கள் கோபத்தை என் பேரில் திருப்புவீர்கள் என்று எண்ணித்தான் இத்தனை நாளும் தங்களை நான் நேரில் சந்திக்காமலிருந்தேன் என் பேரில் என் சகோதரி கொண்ட கோபமும் இன்னும் தீரவில்லை இன்று வரையில் என்னை பார்ப்பதற்கு பிடிவாதமாக மறுத்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் தங்கள் பேரில் அவளுடைய கோபம் தீர்ந்துவிட்டதாகக் காண்கிறது நந்தினி தேவியின் அன்பான திருமுக ஓலையை பார்த்துவிட்டுத்தானே தாங்கள் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு விருந்துக்கு புறப்பட்டீர்கள் என்றான் ஆகா துஷ்த வைஷ்ணவனே அது உனக்கு எப்படித் தெரிந்தது என்று கரிகாலன் கேட்டான் ஐயா முதன்மந்திரி அனிருத்தன் பணியாளன் நான் முதன்மந்திரிக்குத் தெரியாமல் இந்த சோழ எந்த சிறிய காரியமும் நடக்க முடியாது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்து கொண்டே இரு ஒருநாள் அந்த அன்பில் அநிருத்தரையும் ஒன்றையும் சேர்த்து தேசப்பிரஷ்டம் செய்துவிடுகிறேன் இப்போது இருவரும் குதிரை மீது ஏறிக்கொள்ளுங்கள் என் இரு பக்கத்திலும் வந்து கொண்டிருங்கள் பேசிக்கொண்டே போகலாம் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் இத்துடன் அத்தியாயம் பனிரண்டு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதிமூன்றில் சந்திப்போம்